0: Am Anfang gab es Bedenken bei der Krankenkasse und da habe ich mit einem unserer Referenten eine Schulung für die Krankenkassenmitarbeiter gemacht. Weil ich habe gesagt, ihr sollt mal sehen, was sind das für Kinder? Was sind das für Hilfsmittel? Wie wirken die? Und der hat einen ganz tollen Fall mitgebracht von zwei jungen Staatsanwältinnen, ganz schwer eingeschränkt, die beide also schwere E-Rollis haben. Und die hat er von Anfang an als Therapeut betreut. Er sagt, die waren schon als Mädchen rotzfrech und super intelligent und sind beide jetzt Staatsanwältinnen, haben wirklich in ihrem Job Liegerollstühle und all solche Geschichten sind also durch Hilfsmittel, Unterstützung voll in einen sinnvollen und sie erfüllenden und für die Gesellschaft wichtigen Beruf gekommen.
1: Willkommen zur 37. Folge des Mein Herz Lacht Podcast, dem Podcast für Eltern beeinträchtigter, behinderter oder chronisch kranker Kinder. Christine ist am Mikrofon. E-Rollis, reha oder Orthesen. Viele unserer Kinder benötigen Hilfsmittel, um ihren Alltag besser zu bewältigen. Aber welches ist eigentlich das Richtige? Und haben unsere Kinder ein Recht auf ein Hilfsmittel? Darüber haben wir mit Christiana Hennemann gesprochen, denn sie ist wahre Expertin auf dem Gebiet der Kinderhilfsmittel. Sie hat nicht nur jahrelang die Öffentlichkeitsarbeit für eine große reha gemacht, sondern ein Netzwerk aus Hilfsmittelherstellern, TherapeutInnen, Kliniken und Vereinen geknüpft. Rehakind. Und in dieser Folge erfährst du, wie du das richtige Hilfsmittel findest, wie dich Rehakind dabei unterstützen kann und was zu tun ist, wenn die Krankenkasse eine Absage geschickt hat. Viel Spaß! Hallo, willkommen im Podcast, Christiana Hennemann. Du bist ja das Gründungsmitglied von dem Verein RehaKind e.V. Ursprünglich bist du aber Journalistin. Und jetzt frage ich mich natürlich, wie bist du denn als Journalistin zu diesem Thema gekommen? Reha, Hilfsmittel, wie war da dein Weg?
0: Ja, hallo, guten Morgen. Ich bin Journalistin und habe als Redakteurin von Fachzeitschriften aus dem Bereich der Therapie, Ergotherapie und Psychomotorik, das Thema sehr kennengelernt und der Verlag, für den ich gearbeitet habe, war einer der führenden und ersten Verlage, die sich wirklich mit Frühförderung und zwar inklusiver Frühförderung beschäftigt haben. Und daraus ist eine Messe entstanden, damals die Rehab in Karlsruhe, deswegen bin ich der schon so lange verbunden. Und auf dieser Rehab stellen Hilfsmittelhersteller aus und auf einmal lief alles zusammen. Es waren ganz viele Hersteller auch aus Skandinavien bzw. mit skandinavischen Produkten da, und die hatten Ideen, die was mit Teilhabe, dabei sein, Normalität, Buntheit im Alltag und so weiter zu tun haben. Gleichzeitig war das dann in den 80er Jahren und eben in den 90er noch massiver die Welle der geriatrischen Hilfsmittel. Auf einmal wurde klar, dass es immer mehr Menschen gibt, die relativ alt werden und die wir natürlich auch mitnehmen möchten in unserer Gesellschaft, die aber auch Hilfsmittelunterstützung brauchten. Und irgendwie wurden die Kinder komplett aus dem Fokus verloren. Das hat den Herstellern nicht gefallen, das hat den Fachhändlern, die sich um Kinder kümmern, und den Therapeuten und Therapeutinnen nicht gefallen. Und ich fand das aus meiner journalistischen Hintergrunderfahrung auch ganz schlecht. Und so haben wir uns entschieden, eben zur Jahrtausendwende einen Verein zu gründen, der einfach Strukturen und Lösungen für Kinder mit Hilfsmittelbedarf ins Auge fasst. Und dabei ging es eben nicht um einen Marketingclub in dem Sinne, dass man Hilfsmittel verkaufen soll, sondern einfach das Thema Kinder zu fokussieren und aus dieser Menge der problematischen Versorgung von zunehmend mehr älteren Menschen hinauszunehmen. Was nicht heißen soll, dass die alten Leute nicht gut versorgt werden sollen. Ganz im Gegenteil. Aber Kinder haben halt einfach eine Zukunft zu gehen und da muss man ganz anders planerisch an die Versorgung rangehen.
1: Und warum würdest du sagen, war jetzt gerade so dieses Thema Kinder dein Herzensthema? Weil du bist ja selber keine betroffene Mutter, soweit ich weiß, ne?
0: Nein, ich hatte aber zu dem Zeitpunkt natürlich auch gerade ein spätes wunderbares Kind bekommen und ich glaube einfach Kinder sind unsere Zukunft, das hat gar, das ist ein zutiefst humanistischer normaler menschlicher Ansatz. Und man sieht eben auch, über die Jahre habe ich sie auch kennengelernt, wie viele tolle Kinder, die im Buggy bei mir das erste Mal am Stand auf einer Messe waren und jetzt als junge Erwachsene in einem E-Rolli kommen, selbstbewusst sind, probieren, ihren Alltag weitgehend selbstständig zu meistern oder auch schon Berufsaussichten haben. Das ist einfach toll, Kinder zu begleiten. Das muss man so sagen. Das begeistert mich.
1: Super. Dann erzähl uns doch nochmal ganz kurz den Verein RehaKind e.V., was ihr da macht. Den hast du ja mitgegründet. Also wie groß ist der mittlerweile und was ist so eure Hauptaufgabe?
0: Ich habe den mitbegründet mit sechs Vertretern von verschiedenen Herstellerfirmen, die also sehr spezialisiert auf Kinderhilfsmittel waren. Inzwischen sind wir über 180 Mitglieder. Davon ist ungefähr die Hälfte spezialisierte Sanitätshäuser, die sich also mit Kinderversorgung besonders beschäftigen. Dann gibt es Hersteller weiterhin so ungefähr 30. Und danach gibt es aber inzwischen fast 30 auch Selbsthilfevereinigungen oder Gruppierungen, die sich eben mit der Versorgung von Kindern auch beschäftigen. Wir sind da sehr, sehr offen und haben gesagt, es hilft nur, wenn wir alle über unseren Tellerrand gucken und miteinander probieren, Strukturen zu ändern. Und so würde ich es eigentlich jetzt als unser Vereinsziel definieren. Wir wollen zum einen Öffentlichkeitsarbeit für das Thema Kinderversorgung machen. Wir wollen eine Lobby für die Familien und auch die jungen Menschen sein, die zunehmend vielleicht auch einen Weg ins Arbeitsleben finden könnten, gerade angesichts des Fachkräftemangels und zunehmender Digitalisierung. Und wir wollen Strukturen ändern. Und da müssen wir natürlich auch Mahner oder auch Meckerer sein in der Politik. Und inzwischen habe ich gelernt, früher war ich da immer sehr zart und dezent, aber je lauter die Stimme ist, wenn sie fundiert ist, desto besser wird man gehört. Also wir bilden auch Netzwerke rund um die Versorgung von Kindern, um einfach Strukturen gesetzlicher oder verordnungsmäßiger Natur zu ändern. Und wir machen wirklich Netzwerkarbeit, wir beraten Eltern, also wir haben ein sehr breit aufgestelltes Feld inzwischen.
1: Jetzt klingt das ja, wenn du das erzählst, eigentlich alles positiv. Es gibt ganz viele verschiedene Hersteller, gibt ganz viele verschiedene Anbieter, es gibt eine Messe und so. Da könnte man ja den Eindruck bekommen, ach, Thema Hilfsmittel, super, brauche nur zu schauen und finde sofort irgendwie das richtige Hilfsmittel. Aber viele Eltern erleben das ja ganz anders, nämlich dass sie versuchen, irgendwas zu beantragen, eine Ablehnung bekommen von der Krankenkasse und dass sie ganz viel kämpfen müssen und das gar nicht so leicht ist. Wenn wir jetzt vielleicht mal so ein bisschen schauen, was sind denn überhaupt die Grundlagen? Also habe ähm, ich oder hat mein Kind irgendwie das Recht, auf ein bestimmtes Hilfsmittel oder überhaupt ein Hilfsmittel zu bekommen? Kennst du dich da auch aus?
0: Inzwischen ein bisschen so gediegene juristische Halbbildung würde ich das mal nennen. Wir haben viele Eltern, die uns anrufen. Und Fakt ist ja, wenn Eltern ein Kind bekommen, was, ich sag mal, eine Einschränkung hat oder auf alle Fälle schon mal emotional anders ist als das, was man erwartet, sozusagen. Dann gibt es ja ganz viele Phasen im Umgang mit dieser Behinderung, der chronischen Krankheit des Kindes. Und die Eltern fühlen sich sehr oft alleine gelassen. Und dann fängt man heutzutage natürlich an, Dr. Google zu befragen. Ganz viel, es gibt ganz tolle, aber auch Online-Plattformen, muss man sagen, Reha-Kids. Oder auch, wenn Hilfsmittelbedarf ist, Finifuchs. Es gibt Vereine und Verbände, die sich online und digital treffen, eben auch so etwas wie Mein Herz lacht, die das wirklich gut machen. Und ich glaube, die Eltern sind heutzutage viel besser dran als früher. Einerseits, weil sie auch viel informierter sind, zum Glück. Andererseits ist es natürlich so, man bekommt ein Kind mit Behinderung, oft sind die Diagnosen erst spät. Man weiß gar nicht, was ist. Man sieht nur, es ist was anders und es ist kompliziert. Und da ist es wichtig, dass wir zunehmend mehr sozialpädiatrische Zentren haben, die sogenannten SPZ, die sich um Kinder mit ganz vielen Problemen, Einschränkungen psychischer, körperlicher, sozialer Natur beschäftigen und wo man sicherlich eine gute Anlaufstelle hat. Also ich glaube, insgesamt ist es inzwischen einfacher als vor fast 25 Jahren, als wir den Verein gegründet haben, sich zu informieren. Gleichzeitig ist es so, das habe ich auch jetzt erst lernen müssen, dass die Krankenkassen natürlich unter wirtschaftlichem Druck stehen, zunehmend muss man auch sagen, jetzt durch die Corona-Pandemie natürlich ganz massiv und schauen, an welchen Stellschrauben sie schrauben können, um Geld zu sparen. Es werden zunehmend mehr ältere Leute sein, es werden zunehmend mehr Menschen sein, die Krankenkassen und Hilfsmittel und Arzt und so weiter Bedarf haben. Krankenhauskosten steigen exorbitant, alles ist uns bekannt. Und der Bereich Hilfsmittel ist einer, in dem die Krankenkassen selbst Genehmigungen verteilen können. Das ist ein ganz winziger Bereich. Es sind insgesamt ungefähr 4 Prozent des gesamten Gesundheitsbudgets. Kinderhilfsmittel sind 0,03 Prozent wahrscheinlich des gesamten Budgets. Also wirklich das böse Wort Peanuts ist da angemessen. Aber es ist ein Bereich, an dem die Kassen selber drehen können. Und da wird dann schon diese Genehmigung, weil es auch gesetzlich so vorgesehen ist, diese Genehmigung finden wir zu oft ausgedehnt. Es kommt auch dazu, dass die Kassen so strukturiert sind, dass Pflege und Hilfsmittel und Medizin und Krankenhaus alles unterschiedliche Töpfe sind. Und auf einmal hat der Mensch, der die Hilfsmittel zu verantworten hat, wirklich hohe Kosten an einem Kind mit Behinderung für einen E-Rolli, für einen Kommunikator für andere Umfeldanpassungen und das Argument, dass die Kinder hinterher selbstständiger werden und weniger Pflege brauchen, zählt für den gar nicht, weil das ist nicht sein Budgettopf. Das ist ein bisschen eine Perversion unseres Sozialsystems, genauso wie eben für Hilfen zur Eingliederung in der Schule oder zu Inklusion andere Töpfe zuständig sind als die Krankenkassen, weil die sind eben für medizinische gegebenenfalls noch Reha-Maßnahmen zuständig bei Kindern. Und nicht für Eingliederung und Teilhabe. Ist inzwischen sehr geändert worden. Das Bundessozialgericht hat tolle Urteile gesprochen. Teilhabe, also das, was wir als normal empfinden, dabei sein, mit größtmöglichen Möglichkeiten, ist normaler, aber muss noch ein bisschen in die Köpfe der Krankenkassen kommen. Also es ist schon ein Dilemma, was man von außen beobachten kann. Ich will da auch nicht nur die Kostenträger bashen, aber bei den Kindern finde ich die Folgen so schmerzlich, weil es wird wirklich Zukunft verbaut.
1: Ja, weil es könnte ja sein, dass ich, ich sage jetzt mal, mal nicht so richtig gut passende Hilfsmittel bekomme und deswegen sich bestimmte Entwicklungsfenster schließen und ich deswegen nochmal mehr äh, Unterstützung benötige, anstatt wenn ich vielleicht einmal ein bisschen teureres Hilfsmittel bekommen hätte und das Kind dann selbstständiger wird. Aber klar. Ist natürlich immer schwierig, kann man natürlich immer von außen sagen, warum macht ihr das nicht so und so. Gibt es natürlich auch viele Zwänge, aber gibt es denn trotzdem irgendwas, was du Eltern raten würdest? Also auf der einen Seite hast du ja schon gesagt, man kann sich heutzutage informieren, kann aber ja auch sein, dass man sich da überfordert fühlt, weil es so eine riesige Informationsflut gibt. Also gibt es irgendwas, wo du sagst, ich würde als erstes da und da gucken und dann kann man dann vielleicht auch verschiedene Typen von Hilfsmitteln irgendwie vergleichen.
0: Das kann man sicherlich, ja. Und als Eltern, natürlich kann ich mich informieren, was es für Hilfsmittel gibt, aber am Ende muss man sagen, gute Therapeutinnen und Therapeuten und ein guter medizinischer Ansprechpartner ist schon das A und O einer Hilfsmittelversorgung, weil es ist hoch individuell. Und wenn es jetzt zum Beispiel bei Cerebralparese oder sowas um Orthesen geht, es geht ja auch um eine Diagnose, was passiert mit dem Hilfsmittel, wie entwickelt sich das Kind prognostisch in einem halben Jahr, in vier Jahren, in drei Jahren, wie auch immer. Das können schon Fachleute machen. Also ich würde wirklich schauen, in ein sozialpädiatrisches Zentrum oder eine spezielle Ambulanz im, in großen Kliniken zu gehen, mit meinen Therapeuten, Therapeutinnen zu sprechen, zu schauen, dass die auch mit mir sprechen, mit mir gemeinsam Alltagsziele festlegen für die Versorgung und nicht nur therapeutische. Ich kann ja sagen... Es wäre schön, wenn der Arm sich 19 Prozent besser heben lässt durch eine Orthese, durch ein Hilfsmittel. Aber eigentlich ist die Aussage ja, ich möchte, dass mein Kind am Tisch mitsitzen kann und gegebenenfalls einen speziellen Löffel selbst nutzen kann oder auf dem Therapietisch spielen kann oder solche Dinge. Das ist ja das Ziel und nicht der medizinisch konkrete Fortschritt, den man vielleicht in Winkeln und Zentimetern messen kann. Und ich glaube, da muss man gucken. Ich glaube auch, dass ein, es einen Generationswechsel gibt in der Medizin und auch einen wirklich einen Ideenwechsel. Also ich glaube, man muss mitgenommen werden. Man sollte wirklich offen mit den Therapeuten und Therapeutinnen sprechen und auch ihre Erfahrung nehmen. Und erfahrene Therapeuten werden auch nicht unbedingt wilde Wünsche in einem wecken. Man muss mit der Enttäuschung, glaube ich, dann auch zurechtkommen, dass keine Wunder versprochen werden durch Hilfsmittel. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass es individuell angepasst wird in einem Sanitätshaus, was sich mit Kinderhilfsmitteln beschäftigt und nicht jetzt Strümpfe und Rollatoren verkauft. Muss ich jetzt mal ganz trocken sagen, solche wollen wir nicht haben in unserem Netzwerk. Die sind für andere Menschen gut, aber nicht für Kinder. Und ich muss eben wirklich auch für mich wissen, ich habe Vertrauen und entwickle für meine Familie, für mein Kind, für meinen jungen Menschen oder mit den jungen Menschen Ziele, die wir wirklich erreichbar machen können. Ne? Das ist ganz wichtig. Also die Klarheit bei den Eltern ist auch toll und man muss auch realistisch sagen, es gibt natürlich viele Eltern, ganz oft auch alleinerziehende Mütter, Migrationshintergrund, prekäre soziale Situationen, die wirklich damit überfordert sind. Und die zunehmende Personalausdünnung in den SPZ ist auch nicht ganz förderlich. Also es ist wirklich, die Kindermedizin liegt im Moment sehr, sehr am Boden und die Kinder haben wenig Lobby. Das muss man sagen. Das ist ja nicht nur in der Hilfsmittelversorgung, es ist in den Kliniken. Fängt beim Hustensaft an, wir wissen es alle und hören es jetzt im Moment ganz, ganz schlimm. Und ich finde, das ist für eine so reiche Gesellschaft wie unsere ein ganz schönes Armutszeugnis.
1: Ja, das heißt, auf der einen Seite haben wir mehr Informationen, Generationenwechsel, vielleicht auch ÄrztInnen oder TherapeutInnen, die anders denken. Und auf der anderen Seite fühlen sich ja viele Eltern, wie du es gesagt hast, ohnehin schon überfordert und wissen gar nicht, wo soll ich jetzt hingehen? Wie viele Anbieter gibt es denn da? Also wäre das dann auch der Punkt, wo man sagen könnte, da rufe ich jetzt als Eltern euch an und lass mich da erstmal beraten? Oder was wäre so der erste Schritt, den ich machen sollte? Also,
0: normalerweise ist ja der Bedarf da, angenommen, ein Kind benötigt einen Rollstuhl oder so etwas oder ein Reha-Buggy, wenn es noch kleiner ist. Man braucht ja eine Verordnung, das ist bei uns ganz klar. Man braucht eine ärztliche Verordnung. Und dann meistens mit Therapeuten, Therapeutinnen oder pädagogischen Kräften aus den Kitas oder so etwas werden schon Modelle vorsortiert. Und ich würde sagen, wenn ich dann ein Sanitätshaus, was jetzt nicht unbedingt bei mir im Dorf ist, das muss man fairerweise sagen, bei uns auf der Website gibt es zum Beispiel einen Umkreisfinder nach Postleitzahlen, und ich würde etwas Weg in Kauf nehmen für einen Kinderspezialisten. Das kann man schon mal zum Beispiel machen. Wenn man dorthin fährt entweder oder mit dem Kontakt aufnimmt, dann kommt der vielleicht auch ins Zentrum zu den Eltern möglicherweise oder auch in die Kita und bringt drei, vier Modelle mit, die ausprobiert werden. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, muss man ehrlicherweise sagen. Und dann kann man ausprobieren und sagen, okay, dies ist aus diesem und jenem Grund Vielleicht nicht so gut. Manchmal ist auch ein Reha-Buggy, der schwer und sehr komfortabel fürs Kind ist. Das Kind ist gut gebettet. Toll, aber wenn die Familie im dritten Stock in einem Mehrfamilienhaus wohnt, ist vielleicht doch der leichtere mit Abstrichen an anderer Seite wichtiger. Also man muss auch immer das Umfeld und wirklich die Situation mit einbeziehen. Und wenn sich da ein Sanitätshaus Zeit nimmt, dann hat sich A, der Weg gelohnt, der etwas weitere, B, die investierte Zeit und vielleicht auch C, und das muss dann der Kostenträger sehen, auch das unter Umständen teurere Hilfsmittel, weil es halt wirklich ausprobiert und akzeptiert wird. Also das wäre das eine. Es gibt auch inzwischen Websites wie Finifox oder eben wie Reha RehaKids als Forum, die Hilfsmittel vergleichen oder die Elternerfahrungen anbieten. Es gibt beim Kindernetzwerk Elternforen, also der Austausch untereinander ist total wichtig. Aber nie zu vergessen, jedes Kind ist anders. Jede Umgebung ist anders und der, der Buggy, der bei der einen Familie in der Stadt total toll ist, ist bei mir auf dem Land mit Kopfsteinpflaster und Bergen vielleicht nicht so knallig. Also ich glaube, man muss wirklich schon reflektiert seine Situation angehen und das ist sicherlich ein großer Punkt der Überforderung für viele, viele Eltern. Das sehe ich genauso. Und die armen Geschwister, die da noch mit dazu Kommen, kommen auch zu kurz. Also es ist völlig schwierig und wir arbeiten dafür, dass strukturell es schon mal einfacher wird. Deswegen ist jeder Einzelfall trotzdem besonders unkompliziert, aber es muss strukturell einfacher sein und sich auszutauschen ist extrem wichtig.
1: Jetzt hast du ja schon einige Internetadressen genannt, das ist super, die werden wir dann natürlich auch verlinken dass ich mich schon mal informieren kann. Aber ich habe jetzt mitgenommen, es ist schon gut, einfach mit Fachleuten da zu sprechen, die mit einzubeziehen und dann eben zu gucken, wie ist eigentlich meine Situation. Und jetzt kann es ja trotzdem sein, ich habe irgendwie gemeinsam mit jemand vom Sanitätshaus oder so einen tollen Reha-Buggy gefunden. Und jetzt sagt aber die Krankenkasse abgelehnt. Was mache ich dann?
0: Ja, das ist leider ein Fall, der im Moment häufiger eintritt, als man denkt. Ne? Wobei jetzt vielleicht nicht unbedingt beim Rehabuggy, aber bei Therapiestühlen, bei Rollstühlen und all solchen Dingen. Und das macht uns als Verein inzwischen auch etwas wütend. Deswegen nehmen wir auch Fragen von Eltern auf. Und unser Vorsitzender ist Rechtsanwalt. Der gibt unter Umständen, weil ich darf das als Verein gar nicht, eine juristische Erstauskunft dazu, zu den Chancen. Und wir wissen natürlich inzwischen auch, welche Fristen gewahrt werden müssen, welche Formalien eingehalten werden müssen bei den Krankenkassen. Und das ist wirklich... Ziemlich alarmierend im Moment, gerade im Moment auch von großen, in Anführungsstrichen guten Ersatzkassen, die früher wirklich da auch mit den Eltern gehalten haben, sage ich mal. Ich verstehe den wirtschaftlichen Druck, aber eben an den Kindern ist es natürlich absolut fatal. Und wenn ein Kind angenommen in einer Klinik operiert wurde, dann in die Reha geht und aus der Reha Orthesen- oder Hilfsmittelversorgungen angeregt werden und die dann ein halbes Jahr nicht kommen, ist der Operationserfolg perdu. Das ist ganz schrecklich. Dann hat das Kind Operationen und Gips und wirklich furchtbare Zeiten gehabt. Und es ist vorbei, weil es nicht mit der Hilfsmittelversorgung und dann Beweglichkeit und so weiter verfolgt werden kann. Deswegen haben wir wirklich gesagt, also A, bieten wir Beratung überhaupt. Wir sind kein gemeinnütziger Verein, aber wir sind gemeinnützlich, sage ich immer, weil viele Eltern bei uns anrufen. Und das nimmt extrem zu im Moment, muss ich ganz deutlich sagen. Wir probieren, ein bisschen primäre juristische Auskunft zu geben. Wir haben auch einige... Muster, Urteile und so etwas parat, sofort für Eltern, denn es ist ja viel schon ganz gut beschieden worden. Wir haben auf unserer Website auch einen kleinen Höchstmittelkatalog, allerdings ganz neutral, keine Bewertungen und ich verkaufe auch nichts. Ich kann nur sagen, es gibt diese und jene Hersteller, mach dich auf den Webseiten schlau oder kontaktiere dein Sanitätshaus und geh den ganz geregelten Weg. Also ich bin nicht jetzt jemand, der bestimmte Firmen verkauft, in keiner Weise. Wir gehen zum Beispiel auch sehr offensiv selbst auf Krankenkassen zu, indem wir sagen, eure Verträge und euer Verhalten ist an dem und dem Punkt wirklich sehr ungünstig, um das mal moderat zu formulieren. Es gibt auch Fälle, die so schrecklich laufen, dass wir wirklich in den sozialen Medien Aktionen machen, die oft dann auch zu einem Erfolg führen, weil natürlich niemand will ein schlecht versorgtes Kind. Aber das Geläuf im Moment ist zäher als früher. Für die Eltern, für uns als unterstützende Vereine und auch für viele andere Selbsthilfeverbände. Der Ton ist sehr viel rauer geworden, und deswegen haben wir uns auch mit einer Mutter aus Süddeutschland eine Petition gestartet und auch verfolgt, die zwischen 58.000 Stimmen im Internet gesammelt hat und die auch dem Petitionsausschuss zu Corona-Zeiten übergeben wurde. Danach kam eine Wahl, das heißt, es sind ganz neue Menschen in der Politik am Zuge. Die Petition hat im Moment noch keine konkrete Antwort bekommen, was auch ein Dingen ist eigentlich für eine solche Größe, aber okay. Aber wir haben daraus ein Aktionsbündnis gegründet mit ganz vielen Vereinen und Verbänden, wie auch dem Kindernetzwerk, vielen Ärzteverbänden, die auch sagen, unsere Situation ist unhaltbar, mit Selbsthilfeverbänden, Kindernetzwerk Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft und anderen Vereinen, also die wirklich dabei sind, große und kleine und haben einfach von uns aus angefangen, Politiker und Politikerinnen aus dem Gesundheitsausschuss zu informieren, auch wirklich mit denen Gespräche zu führen. Das finde ich ganz wichtig, dass man echt auch aufklärt und sagt, wir sind niemand, der jetzt, weiß ich nicht, eine Pharmalobby ist, die viel Geld von irgendwo bekommt, sondern wir möchten mit euch, mit verschiedenen Berufsgruppen sprechen und euch sagen, das sind die verschiedenen Dinge, die passieren müssen, um eine Versorgung gelingend zu machen. Und ich glaube, nichts können wir uns mehr leisten als Kinder mit Behinderung, die zum Beispiel körperlich eingeschränkt sind, mit Hilfsmitteln topfit sein könnten, zu verlieren und diese nicht in den ersten Arbeitsmarkt zu schicken, sondern möglicherweise auch in Werkstätten zu beschäftigen, muss ich mal einmal böse sagen. Es gibt Kinder, die da gut aufgehoben sind und junge Menschen, aber es gibt eben auch viele, die mit äh, digitaler Unterstützung angepassten Sitzlösungen, angepassten Computerlösungen tiptop im ersten Arbeitsmarkt arbeiten können. Und wir hatten mal bei einem Kongress von uns vor ein paar Jahren zwei junge Männer auf der Bühne zum Abschlussgespräch, wo dann also der Arzt, der wirklich das Gehirn operiert hat und die Orthopäden und alle dabei waren, aber diese jungen Männer. Und dann am Ende frage ich immer gerne, was ist euer Traum? I have a dream. Und beide Jungs, sehr unterschiedlich betroffen, waren beide so 16, 17, wollten eine Familie mit einer netten Frau haben. Sie wollten Kinder haben. Sie wollten im ersten Arbeitsmarkt arbeiten. Das war der zweitwichtigste Wunsch. Und sie wollten Auto fahren. Wir konnten beide probieren, über eins unserer Mitglieder mal in eine Fahrschule zu bekommen. Der eine kann es, der andere leider nicht. Aber immerhin, ich glaube, das sind ganz normale Wünsche, die junge Leute haben. Und wenn wir die liegen lassen, verlieren wir was. Und das können wir uns gar nicht erlauben.
1: Ja, das ist schön, dass du jetzt äh, diese beiden Geschichten noch erzählt hast am Schluss. Weil manchmal hat man ja auch das Gefühl, wenn das alles so schwierig ist, dass man dann irgendwie so in die Hoffnungslosigkeit gerät. Ja. Und dass man aber vielleicht doch nochmal sagt, aber es kann auch anders laufen. Es lohnt sich vielleicht auch zu kämpfen oder doch mal einen Widerspruch einzulegen oder sich an euch zu wenden. Das wollte ich nämlich nochmal nachfragen. Ist denn euer Angebot, was du beschrieben hast mit der Beratung, dann muss man bei euch Mitglied sein oder welche Voraussetzungen muss ich da erfüllen als Eltern?
0: Wir sind ein Verein und im Moment wird die Vereinsgeschäftsstelle, um wirklich ganz flache Strukturen zu halten, sogar bei mir in meinem Pressebüro geführt. Also wir probieren, so wenig wie möglich Aufwand zu haben. Und wenn ich jetzt den Eltern, ich sage mal, einen Beitrag von 20, 25 Euro im Jahr berechne, ist das mehr Verwaltungsaufwand. Und ich bin nicht die Verwaltungsfrau. Ich bin mehr die Kämpferin als sonst was. Und deswegen ist unsere Hilfe für die Eltern kostenfrei, komplett. Das heißt, auch die erste juristische Antwort oder Begleitung bei einem Widerspruch, wenn das dann natürlich in Verfahren oder so etwas geht. Da sind wir raus. Das müssen die Eltern mit Verschiedenen Anwälten. Wir haben auch noch einen anderen tollen Anwalt bei uns im Mitgliederkreis. Müssen die dann selber klären, das kann ich nicht mehr finanzieren. Aber zunächst mal sind wir wirklich auch ein Ansprechpartner und ich finde es auch interessant, zum Beispiel zunehmend Jugendämter oder solche institutionellen Einrichtungen fragen uns auch an, weil die sind auch mit der Hilfsmittelversorgung überlastet, mit Inklusionshelfern mit Reha aufenthalten, Reha-Kliniken. Das läuft im Moment auch echt schlecht. Also es ist schon wirklich ein rundum gut gesponnenes Netzwerk und wir probieren es wirklich im Netzwerk kostenfrei für die Eltern und auch mit dem schönen neudeutschen Wort niederschwellig zu regeln.
1: Das ist natürlich ein super tolles Angebot. Danke, dass du das nochmal so erklärt hast, weil ich glaube, es kann ja manchmal einfach helfen, wenn man so dieses ganz am Anfang nicht alleine ist und einem vielleicht auch mal jemand erklärt, was heißen jetzt diese Fachbegriffe oder worauf kommt es an, welche Fristen muss ich da einhalten. Ich glaube schon, das ist einfach eine super große Hilfe, um dann vielleicht einen Schritt weiter zu kommen. Und das hast du schon erzählt, es gibt ja eben auch Erfolgsbeispiele, Gibt es denn irgendwie auch so eine Geschichte, dass vielleicht die Krankenkasse irgendwas nicht bezahlt hat, aber jemand sich selber dann eingesetzt hat, ich weiß nicht, Spenden gesammelt oder irgendeinen anderen Weg gegangen ist, um doch noch ein Hilfsmittel zu bekommen? Zum Thema
0: Erfolge muss ich gerade mal noch sagen, unsere politische Arbeit hatte viel Erfolg. Es gibt einen Referentenentwurf der Versorgung für Kinder, Hilfsmittelversorgung aus spezialisierten Zentren, vor allem sozialpädiatrischen Zentren, demnächst juristisch heißt das dann medizinisch notwendig und so weiter stellen wird. Aber jedenfalls der medizinische Dienst soll da komplett raus, weil die beurteilen ganz oft nach Aktenlage und das wird den Kindern auch nicht gerecht. Und es ist einfach eine juristische Schleife, eine Verwaltungsschleife. Es ist riesig aufgeblasen und es frisst die Zeit und die Lebenszeit der Kinder und auch derer Eltern und Betreuer. Also das ist ein großer Erfolg. Wenn das kommt, das wäre richtig gut. Und natürlich sind wir auch da, wenn Menschen einfach mal gehört werden wollen. Wir sind jetzt nicht die Telefonsorge in dem Sinne, aber es gibt auch Menschen, die einfach mal gehört werden wollen. Und manchmal kommen uns einfach Ideen, weil so viele verschiedene Anliegen an uns herangetragen werden. Und dazu gehört zum Beispiel auch das Thema Hilfsmittel ohne Hilfsmittelnummer. Das ist ein Problem. Das Erreichen der Hilfsmittelnummer ist teuer und aufwendig, ist für viele kleine Firmen, Start-ups, neue Firmen, gute Ideen oft erstmal wirklich kaum, also schwierig machbar. Es ist immer machbar, aber es ist schwierig machbar. Und es kostet wirklich Geld. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass das Hilfsmittelverzeichnis nicht die Positivliste ist. Man hat genauso einen Anspruch auf eine Erstattung eines Hilfsmittels, was nicht im Hilfsmittelverzeichnis ist, wenn es verordnet ist, wenn es begründet ist, wenn es ausprobiert ist, wenn die medizinisch-therapeutische und rehabilitative Notwendigkeit da ist. Aber... Dann wird es mal schwieriger. Das muss man natürlich auch sagen. Aber es ist eben das Dilemma, dass manche innovativen Hilfsmittel noch nicht gelistet sind. Auch da arbeitet übrigens Rea Kind mit anderen Verbänden auch mit dem Spitzenverband zusammen. Also das Hilfsmittelverzeichnis wird ja jetzt regelmäßig aktualisiert und wir übernehmen da gerne und oft werden wir auch gefragt und manchmal gehört die Kinderabteilung und sagen, und für Kinder ist es nochmal dieses und jenes und jenes. Also es ist alles im Fluss und wir probieren da wirklich strukturell auch mitzuhelfen. Und ich kann nur sagen für die Eltern, Kampf lohnt sich. Es ist total zermürbend, wir wissen das. Aber ich kann auch sagen, dass manchmal nach zwei, drei Widersprüchen es erfolgreich ist. Und wenn es wirklich so eine hanebüchene Ungerechtigkeit ist, was mich immer sehr auf die Palme bringt, dann kann ich auch mal in den sozialen Medien draufhauen zum Beispiel. Das muss ich dann leider auch tun. Und es ist auch so, wir haben viele Kostenträger, mit denen wir auch einen Austausch haben, mit offenem Visier. Und da kann ich auch mal anrufen und sagen, was ist denn da eigentlich los? Wenn die Eltern sich bereit erklären. Auch da haben wir mit einer Krankenkasse, die vor ein paar Jahren in Ostdeutschland ganz schlechte Verträge gemacht hat, fand ich ungünstig jetzt. Und Eltern auf einmal ihre Versorger verloren haben und so weiter, mit denen sie immer zusammengearbeitet haben, wirklich auf dem kleinen Dienstweg Lösungen gefunden. Erstens Individuallösungen und zweitens auch am Ende eine neue Lösung für den Vertrag. Und natürlich gibt es Stiftungen. Die Finanzierung von Hilfsmitteln geht immer mal wieder. Ne? Es gibt jetzt neulich, haben wir eine, eine Gruppe hier bei uns. Ich bin Dortmunderin und hier gibt es bei uns auf der, äh, der Südtribüne auch Borussen. Fanclubs, die sich um Kinder mit Behinderung kümmern oder so. Solche Sachen gibt es auch immer wieder. Oder wir haben jetzt ein Angebot von einem Motorradclub, die gesagt haben, wenn es mal wirklich brennt, ne, wir gucken mal, ob wir nicht was sammeln. Aber das sind halt Einzelfälle, muss man sagen. Und zunächst grundsätzlich, dem Kind steht es zu. Es gibt Sozialgesetzbücher 5 für die medizinischen Hilfsmittel. Es gibt das Sozialgesetzbuch 9, was sich mit dem Thema Teilhabe in der Gesellschaft zunehmend beschäftigt und was bei der Genehmigung berücksichtigt werden muss. Und es gibt auch das Bundesteilhabegesetz. Und ich meine, wir haben gerade eben die Inklusionsstaatenprüfung zur UN-Behindertenrechtskonvention. Und ich fürchte, wir werden da ziemlich blamiert rausgehen. Nicht umsonst gibt es Elterncamps und viele Vereine, die sich da jetzt schon sehr engagieren. Also es gibt gesetzliche Grundlagen und es gibt zum Beispiel auch Umsetzungsgrundlagen. Es gibt eine Hilfsmittelrichtlinie, die tip-top ist. Wenn die gelebt würde, dann wäre alles schon viel besser. Deswegen ist auch die Patientenvertretung des Gemeinsamen Bundesausschusses jetzt dabei, wirklich Strukturen und Handlungsumsätze zu finden. Denn es muss erst ein Gesetz geben und dann muss es aber Handlungsumsetzungsvorschläge und, und Richtlinien geben. Also der politische Weg ist zäh. Aber ich glaube, wenn man ehrlich und mit einem offenen Visier und Überzeugung kämpft, kann man auch Menschen erreichen. Das macht mich im Moment wirklich ganz optimistisch in sehr, sehr anspruchsvollen Zeiten.
1: Ja, und ich glaube, was ich jetzt so mitgenommen habe, ein Gespräch mit dir lohnt sich auf jeden Fall. Schon allein, um vielleicht auch auf so Ideen zu kommen, ne? wenn es ausweglos scheint oder so. Zu sagen, ach Mensch, kenne ich da nicht jemand, der in dem und dem Motorradclub-Verein ist, könnte ich da nicht einfach mal fragen, weil über persönliche Beziehungen ja doch manchmal noch irgendwas zustande kommen kann. Hast du denn vielleicht irgendwie noch mal so eine Geschichte im Kopf, so eine besondere Geschichte, wo ihr am Anfang gedacht habt, oh je, das wird nichts und dann hat es doch irgendwie noch geklappt? Kommt dir da irgendwas in den Sinn?
0: Ich kriege natürlich da schon Erfolgsmitteilungen und es hat geklappt und mir fällt jetzt gerade ein, es gibt eine Krankenkasse, die zum Beispiel die Schulungen, die wir anbieten, weil wir sagen, es sollen eben auch die Fachleute geschult werden auf das Thema Kinder, weil jemand, der gut im Sanitätshaus Hilfsmittel anpassen kann, weiß aber nicht unbedingt, wie es mit Kindentwicklungsschritte sind, wie Entwicklungszeitfenster sind und sowas und wir bieten dazu Schulungen an. Und haben gesagt, eigentlich möchten wir nur, dass Versorger, die qualifiziert sind, die Kinder in Angriff nehmen. Und es gibt eine große deutsche Krankenkasse, die das umgesetzt hat in ihrem Vertrag. Es gab einen guten, großen Aufschrei erst regional in der Summe. Jetzt haben sie nachgeschult. Es waren auch gar nicht so viele, weil die, die es nur ein, zwei Mal im Jahr machen, die sollten eigentlich nicht auf Kinder zugelassen werden, sage ich jetzt mal. Hat super, super gut geklappt und am Anfang gab es Bedenken bei der Krankenkasse und da habe ich mit einem unserer Referenten, der in einem sozialpädiatrischen Zentrum Therapeut ist, schon viele, viele Jahre eine Schulung für die Krankenkassenmitarbeiter gemacht, weil ich habe gesagt, ihr sollt mal sehen, was sind das für Kinder, welche Fälle gibt es, was sind das für Hilfsmittel, nicht nur auf dem Bild, sondern wie, wie wirken die. Und der hat einen ganz tollen Fall mitgebracht von zwei jungen Staatsanwältinnen, in der Tat ganz schwer eingeschränkt, die beide also schwere E-Rollis haben, sind inzwischen in den jungen drei frühen 30ern. Und die hat er von Anfang an als Therapeut betreut in seinem sozialpädiatrischen Zentrum. Die kamen als Kind, er sagt, die waren schon als Mädchen rotzfrech und super intelligent, aber wirklich sehr schwer motorisch eingeschränkt ne? und sind beide jetzt Staatsanwältinnen, haben wirklich in ihrem Job Liegerollstühle und all solche Geschichten, sind also durch Hilfsmittel, Unterstützung voll in einen sinnvollen und sie erfüllenden und für die Gesellschaft wichtigen Beruf gekommen. Und das war wirklich am Ende für die Kostenträger, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein total tolles Beispiel. Und eine der Damen, die das mit organisiert hatte, schrieb hinterher, sagt sie, ich muss sie ja ein paar Kollegen überzeugen, aber am Ende haben wir wirklich gesagt... Boah, das bringt es doch. Man muss genau hingucken. Es müssen Fachleute verordnen. Also das sind jetzt keine Hilfsmittel von der Stange gewesen, an keiner Stelle für diese jungen Frauen. Aber es war fantastisch. Und natürlich sind es nicht immer diese großen Geschichten, aber es sind die kleinen Geschichten. Es ist das Dabeisein mit einem Therapierad. Und ein Kind mit einem Rolli in einer normalen Regelschule kann auch ganz cool sein. Und da kann man auch mal eine, eine Stufe mit einem Buddy-System und wir helfen dir drüber, und dafür darf ich auch mal mit deinem Rolli den Flur entlang flitzen oder so. Es gibt ja all solche Lösungen. Also ich glaube, das Sprechen miteinander und das wirklich Kommunizieren ist wichtig. Und wir sagen auch den Eltern oft, probiert wirklich persönlich auch mit eurem Krankenkassen-Sachbearbeiter zu sprechen. Wird immer schwieriger, weiß ich, ist alles immer strukturierter. Aber bevor man alle juristischen Kaliber auffährt, versucht erstmal noch zu sprechen. Und wir haben natürlich auch viele Argumentationsebenen inzwischen bei den Hilfsmitteln aus unserer Erfahrung über 23 Jahre jetzt. Das muss man auch sagen. Ja, sprechen hilft und im Zweifelsfall anrufen, mehr als zu sagen, oder oh, kann ich jetzt nichts für euch tun. Kann ich nicht, aber manchmal tun
1: sich kleine Türen
0: auf. Ich
1: bin ja. Berufsoptimistin. Das ist schön zu hören, dass du trotz allem noch optimistisch bist. Und das war jetzt, fand ich, eine richtig tolle Geschichte, wenn ich mir das so vorstelle, mit den beiden Staatsanwältinnen einfach mal zu sehen, was auch möglich ist. Weil oft ist es ja so, dass wir gar nicht solche Bilder im Kopf haben, weil wir solche Menschen gar nicht kennen. Und je mehr Beispiele es natürlich gibt, solche positiven Beispiele, dann hoffe ich immer, dass sich eben auch in den Köpfen was verändert, weil wir uns das auf einmal schon von Anfang an vorstellen können. Ne? Und vielleicht auch jemand, der... Dafür zuständig ist, die Entscheidung zu treffen, sagen, ach, da habe ich doch mal die gesehen und jetzt das Kind scheint auch schon eine Begabung in die Richtung oder ein Interesse zu haben. Vielleicht wird der oder die auch mal Staatsanwalt oder Staatsanwälte. Ne? Und das ist, glaube ich, so dieses dieses mehr sichtbar werden und zu so zeigen, was ist möglich. Auch am Anfang, als du das so erzählt hast mit Kindern, die zu dir gekommen sind und dann später im E-Rolli als junge Erwachsene, schon das allein habe ich gedacht, ne, ist einfach zu sehen, ja, die die kommen klar, sie können zu dir kommen und es ist quasi nur ein technisches Hilfsmittel nötig, damit sie vielleicht ihren Alltag halt besser hinbekommen. Und das ist ja eigentlich das, was wir erreichen wollen. ne? Ja, ich meine, aber das wollen
0: wir auch. Ich bin auch Brillenträgerin, ne? Und keine Ahnung. Mein Vater trägt ein Hörgerät. Das ist für den wirklich wichtig. Und solche Dinge sind es, die helfen. Und natürlich sind für Kinder mit Behinderungen, die wachsen schnell. Da ist vielleicht wirklich alle zwei Jahre ein Rolli nötig, wenn der vernünftig gemacht ist, weil es hilft ja auch nichts, auf Vorrat zu kaufen und zum Beispiel ein Kind in einen Riesenrolli zu setzen, weil dann die ganzen Winkel nicht stimmen beim Antreiben der Räder und solche Sachen. Also es muss wirklich, ich kann nur plädieren, Habt Geduld, wartet vielleicht auch etwas länger auf ein Hilfsmittel. Nehmt den Fachmann ernst. Und wenn der oder diejenige sich nicht gut mit euch unterhält, sagt das auch. Denn eine Beratung soll eine Beratung sein und nicht eine Belehrung oder irgendwie so etwas. Ne? Also es ist gut, wenn jemand Fragen
1: stellt. Und du hast jetzt ja schon so viel Erfahrung, hast auch schon so viel erzählt. Aber gibt es irgendwie so ein Thema, wo du sagst, das wäre jetzt nochmal so mein Herzenswunsch oder das würde ich mir jetzt wünschen als Veränderung zum Thema Hilfsmittel.
0: Ein Herzenswunsch von mir, den wir auch schon in die Politik getragen haben. Ich möchte die medizinischen Zentren für erwachsene, behinderte Menschen mit einbeziehen, die sogenannten MZEB. Die gibt es noch nicht so lange und es gibt auch noch nicht so viele, weil das ist eines der Dinge, die wir beobachten. Die Kinder werden begleitet, werden 18, können vielleicht noch in ein Übergangsprogramm gehen. Das habe ich selbst bei meinem Sohn, der ist Diabetiker Typ 1 gesehen, der konnte noch bis 21 im SBZ mitbetreut werden. Aber danach ist ein Riesenloch und es gibt ganz viele erwachsene Mediziner, die einfach nichts wissen von diesen Kinderbehinderungen, wie, wie die gekommen sind und auch wie die prognostisch zu, zu handhaben sind. Deswegen haben wir in unserer Stellungnahme vom Aktionsbündnis gesagt, Leute, vergesst die MZEB nicht. Die haben auch interdisziplinäre Strukturen, interprofessionelle Strukturen, aber die jungen Menschen werden begleitet. Ich kann nicht mit 18 einen Cut machen. Also das ist ganz, ganz übel dann natürlich auch. Und das wirft auch die Anstrengungen der ersten Jahre wieder weg. Das muss man auch mal sagen. Also das fände ich schön, wenn der Mensch insgesamt im Hilfsmittelversorgungsprozess ganzheitlicher gesehen würde. Weder nach Produktgruppen aufgeteilt, also da gibt es ja auch im Hilfsmittelverzeichnis 99, 50 aktive und dann gibt es noch sonstige. Das ist ganz doof, weil wir, es gibt Kinder, die bei manchen Krankenkassen, wenn sie Beatmungsbedarf haben oder ein Tracheostoma haben, mit 12 und 14 schon als erwachsen gelten. In der Reatechnik erst ab 18. Ja, ist das gleiche Kind oder der gleiche Mensch. Wie kann das sein? Solche Dinge dann würde ich mir wünschen, dass nicht immer dieses Ping-Pong zwischen den Kostenträgern stattfindet. Also ist es jetzt die Eingliederungshilfe oder ist es die Krankenkasse oder die Pflegekasse. Das macht einen auch komplett wuschig. Das ist einfach nur Aufwand für nichts, weil man muss einfach sagen, es sind ja wenig Fälle, die wirklich so komplex sind. Das ist ja wirklich so. Es sind nicht viele. Und von daher... Das würde ich mir wünschen, also weniger Bürokratie in der Kindermedizin. Also ich war nicht gut in Mathematik in der Schule, aber ich bin ziemlich sicher, dass ich das rechnen würde volkswirtschaftlich. Wenn die am Ende nämlich selbstständiger sind, zum Beispiel die Mütter behinderter Kinder in der Angehörigenpflege einfach zur Angehörigenpflege verdonnert sind, weil es gar keine Pflegedienste mehr gibt, ne? das ist eine Ansage auf Altersarmut dieser Frauen. Das sind gut ausgebildete junge Frauen, die nicht arbeiten können, weil es keine Pflegedienste für ihre Kinder gibt. Ich würde mir wünschen, man würde wirklich ein bisschen perspektivischer sehen. Ne? So böse das klingt, in China interessiert der Mensch jetzt nicht, aber vielleicht in 50 Jahren die Gesellschaft. Wenn wir mal wenigstens 20 Jahre vorausschauten in der menschlichen Entwicklung, hätten wir die Generation abgedeckt. Das finde ich eigentlich find total super, wenn man das wirklich mal etwas über das jetzige Hier und Heute und eine Wahlperiode hinweg weitersehen würde.
1: Ja, oder vielleicht auch Themen nicht so getrennt sehen. Ne? Ich habe manchmal den Eindruck, wir reden hier auf der einen Seite über Fachkräftemangel und dann überlegen wir, können wir da Leute aus, was weiß ich, Indien oder so zu uns holen. Und dann haben wir irgendwo vielleicht Mütter, die arbeiten würden oder auch Väter, die aber gar nicht die Zeit haben, weil die nicht die Betreuung haben. Ne? Und das fängt ja auch schon an in der ganz normalen Gita, haben wir ja auch schon den Fachkräftemangel und Riesenbetreuungsprobleme. Und manchmal denke ich, wenn man da so ein bisschen mehr auch guck, was ist eigentlich bei uns, wen könnten wir bei uns noch unterstützen, bevor wir jemanden holen und der lernt dann noch Deutsch und dann hier und dann brauchen wir noch Arbeitsgenehmigung und hier und da. Also das wäre vielleicht ja auch schon toll, wenn man da ein bisschen mehr über den Tellerrand schauen würde und sagt, Mensch, da gibt es doch Leute, die sind schon ausgebildet, wie können wir die denn unterstützen? Ne? Aber das wäre jetzt auch nochmal ein anderer Wunsch.
0: Es gibt inzwischen auch wirklich auch da Elterngruppen oder auch, zum Glück werden diese, ich sage jetzt einfach mal, bewusst Mütter, weil die Anfragen bei uns sind die Mütter, die Alleinerziehenden sind zu großen Mengen Müttern, weil machen wir uns nichts vor, wenn ein Kind mit Behinderung geboren wird, gibt es schon gute Ärzte, die sagen, achten Sie auf sich selbst in Ihrer Beziehung, das wird eine Herausforderung. Und ich kann nur sagen, zwei Drittel der Fälle, die bei uns anlanden, sind meistens alleinerziehende Mütter. Muss ich ganz klar sagen, deswegen habe ich jetzt so als Frau ein bisschen auf die jungen Frauen fokussiert die eben gut ausgebildet sind. Und es gibt auch noch andere Fälle dazu, zum Beispiel, es gibt ganz viele junge Menschen mit dem Down-Syndrom, zum Beispiel hohe Empathie, emotionale Intelligenz, alles Mögliche. Warum kann man diese jungen Menschen nicht einziehen als Pflegeassistenz oder so etwas? Die müssen nicht die medizinischen Dinge unter Umständen tun, wenn das sie intellektuell überfordern würde in einer Ausbildung. Aber die Pflegekräfte in die medizinische Richtung spezialisieren, denn die sind ja auch nicht glücklich mit dieser generalistischen Satz-Sauber-Ausbildung, die es im Moment leider gibt. Wirklich Spezialisten da bilden, aber Pflegeassistenten bilden oder so etwas, die aus allen möglichen Bereichen kommen. Also ich kenne Projekte in Altenheimen. Das ist wunderbar, wirklich wunderbar und ganz unaufwendig mit diesen jungen Menschen.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, weil ich auch immer gehört habe, dass zum Beispiel Pflegekräfte, die von anderen Ländern kommen, das auch gar nicht gewohnt sind, weil es oft dort nicht so ist, dass man diese ganze körperliche Pflege machen muss. Und dann manchmal noch kulturell, Problem vielleicht Mann, Frau, da ne, gibt es ja auch noch diese ganzen Dinge. Und wenn man sagt, gut, dann machst du nur das Medizinische, jemand anders macht eher die körperlichen Dinge oder das Emotionale, ne, dann hätte man da schon wieder eine Lösung. Aber es ist immer schön zu hören, dass es auch schon so viele Lösungen gibt. Nur, dass sie leider noch nicht so bekannt oder im großen Maßstab sind. Aber ich finde, das macht dann doch immer Hoffnung zu sagen, wie du gemeint hast, es lohnt sich zu kämpfen. Wir haben schon Lösungen, wir können schon zeigen, dass es funktioniert. Jetzt müssen wir halt nur gucken, dass das auch noch öfter der Fall ist und nicht nur in Einzelfällen. Genau. genau.
0: Bekanntheit ist das schon total wichtig. Ne? Und ich glaube eben wirklich, dass das Thema Kinder mit Behinderung und Erfolgsstories Wobei ich fairerweise auch sagen muss, es gibt auch viele Fälle, wo der, der Erfolg so winzig ist, dass man das nicht publizieren kann, das aber für den Einzelnen fühlbar ist. Und es gibt auch Kinder und junge Menschen, wo der Erfolg sein kann, vielleicht sie vorbeugend zu behandeln, dass sie im höheren Alter nicht so viel Schmerzen haben oder so etwas. Also da, es gibt ja das Spektrum der Menschen ist weit, genau wie bei den vermeintlich Gesunden. Ne? Und ich meine auch das zum Beispiel bei dem Interview mit den jungen Männern. Die hätten sich beide nicht als krank empfunden. Die waren halt im Rolli in unterschiedlicher Schwierigkeit unterwegs, aber die wären noch nicht krank gewesen. Nein, krank sind sie, wenn sie einen Schnupfen haben. Ne? Solche Perspektivwechsel muss man wirklich, wirklich viel öfter machen.
1: Ja, und das es fehlt uns ja oft, weil wir so viel separierte Systeme haben ne? und das, dass wir gar nicht so aufeinandertreffen. Insofern sind die ganzen Bemühungen um Inklusion ja schon einfach, dass es normaler ist, auch andere Menschen zu sehen, die vielleicht im Rollstuhl sitzen. Ich glaube, dadurch wird sich schon viel ändern, wenn es für alle einfach dazugehört, ne? wenn wir mehr Berührungspunkte miteinander haben. Wobei man da
0: auch sagen muss, ich verstehe auch, also wir haben ganz viel zum Thema Inklusion so vor ungefähr zehn Jahren gemacht mit dem Didakterverband, wir waren mehrfach auf solchen Messen. Und ich verstehe auch die Sonderpädagogen zum Beispiel, die dann einfach sagen, ja, dann werden wir da in so eine Schule gekippt. Oder ich verstehe auch die Lehrer, die sagen, wir sitzen mit Klassen mit 30 Kindern. Also bei uns hier in Dortmund gibt es eine Schule, ich glaube, die haben 25 Sprachen. Bei 33 Kindern, das ist ja auch schon der Hammer, das ist auch schon eine Herausforderung, jedem Kind gerecht zu werden. Und dann kommt zweimal in der Woche zwei Stunden die Sonderpädagogin, die sich dann noch mit den Inklusionskindern, was mehrere pro Klasse sind, beschäftigen soll. Also ich glaube, wir müssen viel mehr in Manpower investieren, in Menschen, als in Geräte. Wenn ich sehe, Radiologie oder so etwas, das sind Bereiche, die sind aufwendig und teuer, man wartet trotzdem ewig. Aber das wird bezahlt. Oder ich kenne eine Intensivmedizinerin, die auch Rettungsdienst fährt. Und die sagt zu mir ganz trocken, "Sagt, sie, ich habe heute Nacht vier Fälle betreut, die viele zig Zehntausend Euro gekostet haben, von denen ich wusste, die würden die nächsten vier Stunden nicht überleben. Das heißt nicht, dass man diese Menschen nicht betreuen soll. Aber man muss irgendwie da ein Maß finden. Und sie sagt, da fragt kein Mensch. Ich muss das auf, wenn ich auf Rettungsdienst bin, machen. Sagt sie, ich habe 120.000 Euro da rausgegeben für Menschen, die die nächsten vier bis fünf Stunden nicht überlebt haben. Na, und, und dann, wenn man sich dann bei Hilfsmitteln das überlegt, natürlich ein E-Rolli kann 30.000 Euro kosten, machen wir uns nichts vor. Aber wenn dann für die nächsten Jahre damit wirklich Teilhabe, Aufrichten, dabei sein, Mobilität, Lernen verbunden ist, dann sind das, glaube ich, schon gut investierte 30.000 Euro. Ne? Aber eben die Krankenkassen können bei Arztkosten, bei Krankenhauskosten und bei Arzneimittelkosten nicht diskutieren. Das sind Verträge, die anders laufen. Bei den Hilfsmitteln können
1: sie es. Ja, es gibt noch einiges zu tun, sagen wir es einfach mal so. Aber ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass wenn wir wieder mehr Menschen haben, die im Bereich Erziehung, Schulbildung arbeiten, schon damit allein könnten wir viele Probleme lösen. Und äh, jetzt müssen wir irgendwie schauen, wie wir das hinbekommen. Genau, aber unser Thema war ja Hilfsmittel und ich glaube, du hast richtig viele super Tipps dazu gegeben und auch schön, dass wir Reha-Kind jetzt mal so kennenlernen durften und wissen, es ist auch eine Anlaufstelle, wo man sich einfach mal hinwenden kann als Eltern, ohne Mitglied zu sein oder irgendwas bezahlen zu müssen. Jetzt sind wir schon wieder relativ am Ende und wir haben am Schluss ja immer noch drei persönliche Fragen. Das eine habe ich dich eigentlich schon gefragt, aber du kannst es dann auch persönlich beantworten. Gerne auch ganz kurz, das sind so ein bisschen unsere Abschlussfragen. Was bringt dich denn total auf die Palme?
0: Ungerechtigkeit, also institutionelle Ungerechtigkeit und auch Rücksichtslosigkeit von einzelnen Menschen zunehmend zu beobachten. Das macht mich echt wirklich, also da bin ich auch giftig dann.
1: Und wenn du so richtig vielleicht auch wütend bist oder vielleicht auch total gestresst, weil mal wieder alles auf einmal kam, gibt es dann irgendwas, was dich wieder runterbringt und entspannt?
0: Ja, ich gehe wirklich total gerne raus, wenn ich am liebsten natürlich am Meer, aber das ist jetzt bei uns im Ruhrpott nicht ganz nah. Aber einfach zu sehen, wie viel tolles Grünes, Natur, zurückgewonnene Industriekulturflächen wir haben, das bringt mich total raus. Also kann ich wirklich zwei Stunden spazieren gehen und am Anfang stapfe ich total wütend los. Ich merke das auch so an meinem Rhythmus oder früher bin ich gelaufen, das geht nicht mehr so gut. Und irgendwann kann ich wandeln und auch den Blick schweifen lassen und dann bin ich so dankbar.
1: Super. Und jetzt genau Herzenswunsch. Vielleicht nochmal frage ich das als persönlich, weil du hattest es vorhin ja schon gesagt als Wunsch. Aber hast du noch so einen persönlichen Herzenswunsch? Ja, ich würde mir
0: natürlich wünschen, ich bin aus der Einhörnchenfraktion. fraktion ich würde mir wirklich wünschen, dass die Menschen ein bisschen mehr miteinander denken würden und weniger egoistisch wären. Frieden ist klar, aber
1: einfach mehr miteinander, das würde ich mir wünschen. Sehr schön. Dann sage ich vielen Dank für das tolle Gespräch und wünsche dir noch einen schönen Tag. Dankeschön, Christine, dir auch. Ne? Und viele Grüße an alle. Ja, mach's gut, tschüss. Tschüss. Wenn du mehr über das Thema Hilfsmittel erfahren möchtest, findest du alle Links in unseren Show Notes. Und scheue dich nicht davor, um Hilfe zu fragen oder die Beratung von RehaKind in Anspruch zu nehmen. Sie ist wie gesagt kostenlos. Falls du selber ein Thema hast, das dir schon ganz lange unter den Nägeln brennt und das du gerne mit uns im Podcast besprechen möchtest, dann melde dich unter info@meinherzlacht.de wir freuen uns natürlich, wenn Du diesen Podcast an andere Eltern weiterempfiehlst und uns ein Like schenkst. Bis zum nächsten Mal, Deine Christine.
0: Ein Herz soll lachen, muss lachen. Nicht nur aus reiner Lebensfreude, sondern auch aus einer gesellschaftlichen Verpflichtung. Die Nussbaum folgt diesem Engagement. Sie unterstützt diese Podcasts